0: Hay veces que nuestros días necesitan ser de 32 horas. Sabemos que el mundo actual corre a una velocidad diferente. La información corre a través de las redes mucho más rápido de lo que la podemos consumir. Así que hemos creado algo para divertirte, formarte y alimentar a tu Beam IQ. Bienvenidos a Beam Snacks by Shared Coordinates. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a BIM Snacks by Share Coordinates. Me presento, mi nombre es Luis Medina, arquitecto de profesión, egresado de la Universidad Enrique Díaz de León, Libro Arquitectura, de aquí de Guadalajara, conductor de la sección Industry Feedback y actualmente BIM Manager y coordinador técnico de operaciones en el desarrollo de proyectos bajo la metodología BIM, en una importante firma de arquitectura y diseño en Latinoamérica, teniendo la oportunidad de dirigir la implementación BIM en todas las sedes que la conforman. Además, en mis ratos libres soy consultor BIM y de construcción virtual para despachos de diseño con enfoque a la disciplina de arquitectura. También soy coach personal de herramientas de diseño y programación visual, específicamente Dynamo. Eh, por otro lado, soy coordinador de grupos de colegas del gremio de la industria de la construcción, eh, con nombre C4 BIM, sharing en distintas redes profesionales como LinkedIn, Slack, Telegram y WhatsApp, donde se aporta todo referente a BIM, Project Management y metodologías ágiles como Lean, Scrum y Kanban. Por último, me gustaría agregar que soy un amante de la tecnología, aplicándola a todos los ámbitos de mi vida, como todo lo referente a emprendurismo, educación financiera y negocios. Ya como muchos de ustedes eh, me conocen, sin embargo, Quise aprovechar la oportunidad para todos aquellos nuevos escuchas... ...que estén sumándose en este nuevo año. Y bueno, eh, sin tanto preámbulo doy a inicio a este episodio de BIM Snack... ...que he titulado como las muletas del BIM. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué son las muletas del BIM o a qué le llamo las muletas del BIM? Quisiera hacer una analogía con un ejemplo muy simple... Eh, ¿Las muletas del BIM son todos aquellos apoyos para el plan de implementación BIM en las empresas? Como en el sentido figurado, imaginemos a un paciente con problemas para caminar. ¿Qué necesita para andar y seguir avanzando? Por ejemplo, un bastón, un andador o unas muletas. Ahora bien, en una empresa que le duelen sus procesos, procesos viciados de diseño, operaciones, colaboraciones, retrabajos, que posteriormente se traducen en desvelos, contratiempos y por ende en frustraciones en sus colaboradores. ¿Qué significa esto? ¿Que no pueden avanzar, no pueden mejorar? Este término de muletas es bastante utilizado por los capacitadores de coaching empresarial para la mayoría de planes estratégicos de mejora continua en las empresas, ya sea para ayudar a cumplir con los objetivos principales por año, por semestre o por cuatrimestres, ¿Cuáles son algunos de estos objetivos? Para muchas o la gran mayoría se basan por KPIs, otras por OKRs y otras tantas por ambas, eventualmente para ellos se diseña una estrategia para alcanzar esos objetivos, sin embargo viéndolo desde el punto de vista de BIM, las muletas no siempre terminan siendo un apoyo en el andar del camino de implementación. ¿A qué me refiero? A que muchas veces los CEOs o directores de las empresas suelen optar por tomar decisiones sin una correcta asesoría de implementación, esto lo cual termina siendo contraproducente debido a que sus procesos lejos de mejorar terminan siendo entorpecidos. Y es que se debe entender que BIM no llegó para cambiar radicalmente los procesos de una empresa, BIM llegó para mejorarlos y diluir los procesos viciados del desarrollo de sus proyectos, logrando eficientar y optimizar tiempos de labores en los mismos con la colaboración en tiempo real, por ejemplo. Ahora bien, teniendo un enfoque a estas decisiones, ¿qué pasa cuando los directivos no consideran un estudio previo para un correcto análisis del macroentorno o microentorno de la empresa para así evaluar una posible estratégica preliminar que pueda comenzar a corregir la problemática detectada después del estudio realizado en la empresa? Por ejemplo, en el análisis se hace una comparativa del modelo convencional y entorno BIM. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en, una, en un análisis comparativo con estos eh, métodos, tanto convencional y entorno BIM, se divide en cuatro fases, lo que es diseño, licitación, construcción y explotación. En el método convencional, en la fase de diseño, por ejemplo, es un, un proceso colaborativo compartimentado de las distintas partes del proyecto, estructura, arquitectura e instalaciones, pero de un proceso aislado, basado en representación 2D únicamente del edificio, información transmitida en papel o en ficheros digitales no editables, por ejemplo PDF, realización de mediciones de forma compartimentada de las distintas partes del proyecto, de las distintas disciplinas. En el método colaborativo BIM, ¿qué podemos encontrar de mejora? Una colaboración eficaz y efectiva, integrada, compartición del modelo BIM en 3D, las distintas partes del proyecto de todas las disciplinas se realizan en programas informáticos compatibles con IFC, para unificar en un único modelo y comprobar las colisiones o errores, se le domina construcción virtual. Podemos tener eh, como ventaja también una incorporación al modelo de información de tiempos 4D de costos 5D, ambiental 6D y de mantenimiento 7D, lo que hoy conocemos como las dimensiones del BIM. Realización de mediciones conjuntas precisas directamente a un programa de mediciones y presupuestos. En la parte de licitación, en el método convencional está basada en costo a igual capacidad tecnológica. Aparte de baja económica a la espera de adjudicación para modificaciones y precios contradictorios, partidas a ejecutar que no están en el proyecto inicial y hay que valorar, asunción del plazo de tiempo previsto en proyecto, incluso con oferta de disminución, si apenas análisis de la viabilidad de la construcción. Con BIM tenemos que ese tipo de detalles no existe, se relaciona a la constructora por su capacidad tecnológica y aportación de valor y conocimiento sobre la PPC, que eh, son las siglas de Proceso, Proyecto y Construcción. Tenemos también la integración en la fase de diseño, con partición de riesgos y beneficios como el promotor y el equipo de proyecto. En la fase de construcción, en el método convencional, encontramos una, una parte segmentada, acumulativa, partición de numerosas pymes especializadas en su área de competencia, sin visualización de todo el proceso, ejecución en obra, de errores de proyecto no corregidos. Esto implica retrasos en plazos y aumento de costos tanto para nuestros clientes. Con bien tenemos la colaboración eficaz y efectiva de todos los agentes, proyectistas, constructora y sus contratistas. Perdón. Por otro lado tenemos el análisis de viabilidad del proceso constructivo, simulaciones agregación de valor del proceso, actualización en el modelo de información de tiempos y todas las demás fases previamente mencionadas. Y en la fase de explotación, ¿qué tenemos como método convencional? Por ejemplo, un nuevo proceso de conocimiento y comprensión del edificio terminado, Planificación de mantenimiento sin trazabilidad de información Y con BIM tenemos información completa del edificio terminado Trazabilidad de la toma de decisiones y modificaciones durante la PPC Acceso al modelo BIM y todo su contenido ¿A qué me refiero con todo este análisis comparativo sobre el método convencional y el entorno BIM? a que, como les comentaba desde un principio, muchas veces los CEOs directivos en general de las empresas, tienen la mala idea de que BIM nada más es Revit, ArchiCAD o Outplan, entre otros software de modelado, y no tienen en cuenta, o no toman en cuenta, mejor dicho, en muchos aspectos de colaboración. Por ejemplo, cuando sus entregables con los clientes suelen ser nada más planos o PDFs, suelen tener esa idea les suele ser más caro el, el tema BIM, sobre todo por las capacitaciones o buscar gente que sepa algún software de modelado y los echan al ruedo, por así decirlo. Pasa muchas veces también que en las empresas, lejos de dominar un proceso interno en donde colaboren realmente con los especialistas ingenieros MEP como de estructuras suelen tener esa mala idea de que nada más modelan comparten los modelos de manera aislada sigue siendo un método convencional pero usando modelos tridimensionales que muchas veces no sirve de, de mucho y suelen tener esa vaga idea de que BIM es nada más todo el tema de modelado y no se dan cuenta que el tema de colaboración en BIM es meramente ya en, en tiempo real o buscar la manera de que sea lo más, digamos, latente posible en el desarrollo del proyecto con todas las especialidades. Pasa muchas veces también que lejos de dominar ese proceso interno, consideran la, la opción de mandarlo a modelar con un, un outsourcing y como les comento no saben dominar el proceso, no saben qué pedir de un modelo BIM, no saben qué son los CIR, no saben qué son los, los LOD o tienen la vaga idea de qué es un LOD pero están mal asesorados y por ende como no dominan un proceso de manera interna suelen mandar a modelar los, los proyectos a, a una compañía de outsourcing ya sea local o internacional, en este caso los modeladores por excelencia a nivel internacional, pues ya conocemos todos que, o la gran mayoría, son los de India. Estas personas que modelan rapidísimo, pero tienen algunas deficiencias en cuanto a, al tema de colaboración. Que si bien es cierto, también otro gran problema que... He observado con ese tipo de procedimientos al mandar a, a India o a algún otro outsourcing extranjero a modelar los proyectos, suele ser mucho la tropicalización de, de nomenclaturas, exista o no un BEB. Muchas veces las descripciones de los acabados, si ellos los manejan en inglés, por ejemplo, y el proyecto, eh, digamos, es en español, ahí suele haber un, un problema. no Es bastante eh, tedioso tropicalizar un proyecto cuando pues, los requerimientos son en, en español, por así decirlo, o que sean regionales, en este caso México, por, es, por ejemplo, o España. Ahí sucede algo bastante tedioso que lejos de eficientarnos, muchas veces pueden torpecer esos procesos entonces hay que buscar siempre la manera de crear un flujo que optimice tanto la labor como para los externos como para nosotros como mandatarios de, de ese proyecto ¿no? por otro lado muchas veces otras cosas que no se toman en cuenta que por ahí llega a causar va varios estragos es cuando los proyectos no están cerrados al 100 y eso pues como todos sabemos siempre pasa sea o no con metodología BIM los proyectos nunca quedan al 100 y siguen cambiando. Entonces lo contraproducente aquí es que para que se cumpla un tiempo determinado aún así lo mandes con outsourcing local o externo como lo decía hace unos momentos suele ser más caro incluso a veces porque ellos te cobran por hora o por metro cuadrado, pero suele ser contraproducente como ya les comentaba, por el simple hecho de que no se cierra el proyecto al 100. Entonces ahí entra una muleta en el mal aspecto, por así decirlo. Lejos de apoyarte, te empieza a entorpecer tu proceso de, de desarrollo de proyecto. Entonces algo que yo recomiendo siempre es dominen primeramente un proceso o conozcan realmente lo que van a, a necesitar de un proyecto bajo la metodología BIM para saber qué pedirle al outsourcing, cómo pedírselo, cuándo y por ende saber qué entregarle de información para que puedan hacer su labor y por ende saber qué recibir en qué determinada fase para que todo fluya sin un entorpecimiento a la larga puede ser bastante costoso. Por otro lado, una de las muletas también que entorpecen tu andar en el camino del BIM es cuando... En la empresa internamente no se entiende qué es un proceso, no se entiende cuáles son las herramientas para diseñar un, un proceso que te eficiente tus labores del día a día. Eh, no hay una pl planificación para proyectos, en este caso bajo la metodología BIM. No hay recursos técnicos, eh, no hay recursos humanos como funciones eh, desde el gestor, modelador, operador, proyectistas, calculistas, etc. Eh, no hay un organigrama bien planeado dentro de tu organización. No hay una documentación sobre los requisitos, gestión, por ejemplo, calidad, plantillas, eh, librerías. Todo un ecosistema, en este caso ecosistema BIM, no se conoce o no se entiende realmente lo que conlleva la interoperabilidad, cómo operan las distintas plataformas de colaboración en esta metodología. Si bien sabemos que BIM es una metodología de proceso colaborativo, sin embargo, aún así con el método convencional se sigue tra trabajando con herramientas eh, digitales. Sin embargo, ahora con la metodología BIM, ese tema de colaboración ya no es como el método convencional, lógicamente, porque el tema de colaboración tiende a ser más en tiempo real para eficientar los flujos de trabajo con los diferentes stakeholders de un proyecto bajo esta metodología. ¿A qué me refiero con con este tipo de, de entendimientos dentro de tu organización? A que si tú no tienes una estrategia una de una implementación, te va... a a facilitar tu vida o por lo menos tener una base para conforme avanza el tiempo se vaya puliendo, vaya mejorando, pues difícilmente se van a ver mejoras dentro de tus proyectos y todo aquel desarrollo de, de diseño. Ahora bien, cambiando de chip, ahora con las muletas que realmente te ayudan a avanzar en tu andar en el camino del BIM, yo recomiendo dos libros bastante, bastante interesantes y yo creo que de la gran gama de, de libros que hay hoy en día en, en la web o amazon entre otras páginas de, de venta de libros yo recomiendo dentro de la gama de bim dos libros bastante bastante buenos como lo es el de Diario de un Bim Manager de nuestro compañero David Barco Moreno que si tú eres Bim Manager coordinador o encargado de implementar la metodología Bim dentro de tu organización o empresa o si tú eres un CEO o director en el cual tienes como encargado a un elemento para llevar a cabo esta gran tarea de, de implementación está este libro bastante bueno si lo ojeamos, eh, te da un preámbulo bastante extenso sobre procesos, recursos técnicos, recursos humanos, organigramas, toda la documentación de un ecosistema, el tema de interoperabilidad, cómo iniciar un proyecto, la logística, análisis de los estándares del proyecto, la estructura de datos, entre otras muchas más. Recomiendo bastante este libro sobre todo por eh, no nada más por lo técnico sino porque te da digamos una guía eh, no solo como de Beam manager sino como de implementador que es lo que realmente necesita una empresa no obstante también se tiene que tomar en cuenta el tema de ISO como ya la gran mayoría hoy en día sab sabemos que ya existe la ISO 19650 entonces como base totalmente recomendable sin embargo si se requiere o optan por llevar a cabo la implementación BIM con un modelo de negocio, yo recomiendo un libro que vale oro que se llama Building Information Modeling, plan empresarial para una consultoría BIM, un ejemplo práctico de los colaboradores Elías Sardoya, Bruno Sánchez y a la, la torre. Este libro te habla sobre todo un estudio y análisis empresarial desde una micro o macro empresa. Todo lo que debes de tomar en cuenta, sobre todo por un tema de análisis diagnóstico en general de los procesos actuales de una empresa, cuáles son las necesidades de, del cliente, analizarlas, estudiarlas y proponer flujos que vayan acorde a la solución de las necesidades de, del cliente. Por otro lado, también podemos ver el tema financiero financiero, eh, generar un plan de marketing, entre otra gran variedad de temas bastante interesantes. Los recomiendo muchísimo. Eh, voy a dejar en las notas de, del podcast la, las fichas bibliográficas de, de estos dos libros bastante interesantes. Si tú eres algún implementador o encargado de implementar la metodología BIM, realmente te lo recomiendo en tu gran labor de, de implementador y técnico dentro de, de la organización, ¿vale? Y bueno amigos, eh, no me gustaría extenderme demasiado porque esto da para un par de episodios más. Ya iremos sacando poco a poco más los trapitos al sol de las muletas del BIM que muchas empresas en México y en el mundo sufren tanto de implementación como de colaboración. Y bueno, me despido, no sin antes desearles un excelente año, que cumplan todos sus propósitos y mucho éxito. Nos vemos en la cima. Hasta pronto. ¿Te faltó energía? ¿Energía? Diviértete juego cuando tengas hambre de información. Tómate un momento y alimentate con un pin snacks. Tyshirt Card.